0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Herzlich willkommen zum CIO Radio Episode 12. Unser Thema heißt heute, was ich ändern muss, damit ich als CIO wiedergeboren werden möchte. Und als Gast haben wir dazu Rainer Jansen sicherlich den meisten der Zuhörer hinlänglich bekannt, aber vielleicht machen wir trotzdem vielleicht eine Vorstellung. Aber Herrnsen ist sicherlich einer der CEOs in Deutschland, der als langjähriger CEO der Münchner Rück, sagen wir auch ein Vorreiter in der deutschen CEO-Landschaft war, den CEO-Circle mitgeprägt hat, viele Veranstaltungen geprägt hat und hat am Ende seiner Zeit einen ja wie für einen sehr bemerkenswerten Vortrag auf den Hamburger Strategietagen eben mit dem Ziel oder mit dem Inhalt, was sich ändern muss damit ich wieder als CIO wiedergeboren werden möchte, gehalten. Und wir wollen einfach die Chance nutzen, sagen wir über das Medium diesen Vortrag nochmal zusammenzufassen, einfach auch einige Themen nochmal zu diskutieren. Und damit das jetzt nicht zu lang wird, werden wir das in drei Teile teilen, weil das sehr, sehr viel Stoff ist, werden also hintereinander die einzelnen Themen abarbeiten. Ja, Herr Hansen, herzlich willkommen. Danke. Ähm, vielleicht können wir erstmal der, der Tradition allem trotzdem nochmal, auch wenn Sie viel kennen, Einfach nochmal so zwei, drei Sätze zu ihrem beruflichen Werdegang. Meine Münchner rückt dürfte jeden Begriff sein, aber wie hat denn das angefangen eigentlich?
1: Ähm, wichtig ist erstmal, ich habe äh, zunächst in Kiel, dann in Kaiserslautern Mathematik mit Nebenfachinformatik studiert. Ich bezeichne mich also immer noch als Mathematiker. <lacht> Nach meiner Promotion in Kaiserslautern bin ich dann zu IBM, damals ins Wissenschaftliche Zentrum Heidelberg, gewechselt. Das war also in einer Zeit, in der die IBM auch in Deutschland noch wirkliche Grundlagenforschung bis angewandte Forschung äh, geleistet hat. In vielen Gebieten, die auch heute noch im vogue sind, wir haben den ersten Spracherkennungsprototyp für deutsche Sprache, mit großem vk dort gemacht und 91 auf der c vorgeführt. Wir haben vieles über Multimedia und Hochgeschwindigkeitsnetze gemacht. Ich habe ein Institut für Supercomputing und angewandte Mathematik aufgebaut. Also viele spannende Sachen, die uns auch heute noch prägen. Das habe ich bis 97 gemacht. Und dann hat man gemerkt, dass es in IBM eigentlich sich wandelte und es keine internationale Firma war, sondern IBM Deutschland, nur noch das verlängerte Organ des amerikanischen Hauptquartiers wurde. Selbstständig denken war in der IBM Deutschland nicht mehr gefragt und da habe ich mich umgesehen was anderes gesucht und bin in der Annonce auf etwas gestoßen, die sagten ja global und international und strategisch und habe gedacht, das kann ich ja alles. Es stand aber nicht dabei, dass es die Münchner Rück war, weil wenn ich vorher gewusst hätte, dass der Standort München wäre, hätte ich mich auch wahrscheinlich nicht beworben. Dann ich sage immer, ich hasse Berge, ich hasse Schnee und ich will nie nach Italien in Urlaub. Also deswegen ist München der dummste Standort. Aber trotzdem habe ich es dann da ab 97 bis Mitte dieses Jahres für 19 Jahre als CIO ausgehalten. War eine spannende Zeit. Aber gegen Ende habe ich mich dann gefragt, würdest du es nochmal machen wollen? Und da bin ich mir nicht mehr sicher.
0: Ja, da kommen wir ja zu dem Vortrag. Sie haben ja den Vortrag so gegliedert, dass Sie, ja, haben Sie mal zehn Erkenntnisse das lange hier in äh, zusammengefasst haben. Ich würde aber gern mit einem Zitat beginnen, was ich darin gefunden habe, was ich total faszinierend finde. Und vielleicht können wir da mal das so als Einstieg nehmen, um mal zu schauen, ja, wie kommen Sie überhaupt zu diesem Vortrag. Zitat beginnen. Da schaut man schon mal zurück auf sein Arbeitsleben und fragt sich, ob man das im nächsten Leben wieder so tun möchte. Hätte man nicht vielleicht doch lieber, statt eine harte Wissenschaft zu studieren, um dann schließlich bei der niedrigen Kaste der internen Dienstleister, Kostenverursacher und Strategieverhinderer im Keller des Unternehmens zu landen, sich das Leben etwas leichter machen sollen, vielleicht gleich die richtige Wahl treffen mit dem Studium und keine Wissenschaft, sondern eine Berufsausbildung zum Juristen oder zum Kaufmann wählen, dann hätte mir möglicherweise auch der Weg offen gestanden zu den Positionen in der Sonne, wo die Welt gestaltet wird, das wirkliche Leben pulsiert, Unbelastet von den Niederungen technischer Gestaltungsmöglichkeiten. Und wenn was schief geht, ist man nie schuld, sondern immer die andere, immer die IT. Ende oder Zitat Ende. Ja, ich finde das faszinierend. Die Frage, es geht ja weit über einen PowerPoint Vortrag, den man so typischerweise auf Konferenzen findet, hinaus. Also vielleicht fragen wir mal an. Was hat sie eigentlich dazu veranlasst? so mal so, so derart tiefgreifend, dass so ein Vortrag so aufzubereiten?
1: Ja, PowerPoint-Vorträge halte ich sowieso eigentlich nicht mehr. Äh, eigentlich war das angestiftet durch Herrn Ellermann, Herausgeber des CAO-Magazins, der auch Mitorganisator der Hamburger Strategietage ist. Der sagte, Herr Janssen, Sie hören doch jetzt irgendwann auf, zum Schluss müssen sie nochmal auf den Hamburger Strategietagen abtreten, auftreten und irgendwo nochmal den Blick weit schweifen lassen und uns eine Perspektive dessen geben, was so passiert. Das habe ich mal als Anlass genommen, nachzudenken, so als Resultat von den vielen Jahren, was willst da eigentlich jemandem weiter? geben und wie üblich habe ich die Gewohnheit, dieses dann auch ein bisschen pointiert und deutlich auszudrücken, damit andere auch verstehen, was gemeint ist und Dinge und Ross und Reiter beim Namen zu nennen. So ist es zustande gekommen, letztendlich im Ergebnis so ein bisschen eine Zusammenfassung, was hat mich im Berufsleben eigentlich am meisten genervt, wo denke ich eigentlich, müssen wir als CIO Community, aber auch die anderen besser werden und kann das klappen oder nicht?
0: Ja, dann stellen wir mal ein, kommen wir vielleicht zur Erkenntnis 1 und gehen wir euch mal so an diesem Vortrag durch. Sie haben gesagt… Was muss ich ändern, damit ich wieder CAO wäre? Zum einen, der CIO begibt sich auf Augenhöhe und lernt den aufrechten Gang. Was hat es damit auf sich?
1: Also ich bin nun ja auf vielen cao veranstaltungen gewesen, habe mit Kollegen aus ganz unterschiedlichen Branchen äh, diskutiert über die Rolle des CAOs, das ist ein beliebtes Thema auf jeder CAO konferenz und ob sie sich ändern muss oder nicht. Und festgestellt, eigentlich haben wir einen hohen Mangel an Selbstbewusstsein. Der IT-Bereich in jedem Unternehmen, das ich kenne, ist eigentlich der komplizierteste Fachbereich überhaupt, da er die Komplexität aller Fachbereiche erbt und implementieren muss und dies zusätzlich verbinden muss mit der ganzen Integration der einzelnen Fachbereiche und dann noch der technischen Implementierung und technischen Komplexitäten, die dazukommen. Also eigentlich ist die Aufgabe der IT die schwierigste in jedem Unternehmen. Trotzdem ist sie einfach nur der nachgeordnete Dienerbereich und viele Kollegen begeben sich auch selbst in diese Position hinein, dass sie von vornherein immer sagen, ja, wir folgen ja der Geschäftsstrategie, wohlwissend, dass meistens gar keine Geschäftsstrategie existiert oder wenn, dann sagt die nur, wir wollen mehr Umsatz machen, mehr Gewinnen und von unseren Kunden geliebt werden. Aber ableitbares kommt da nicht rum. Und in dieser Situation, glaube ich, sollten als erstes alles hier aus mit mehr Selbstbewusstsein die eigene Organisation, die eigene Sache, die eigenen Inhalte vertreten. Manchmal sagt man dann, IT ist doch zunehmend so wichtig, da muss der CIO in den Vorstand. Aber wenn der CIO den aufrechten Gang nicht gelernt hat, dann hilft das auch nicht, wenn er im Vorstand ist. Er muss einfach das Kreuz gerade durchdrücken und lernen zu vielen Dingen Nein zu sagen.
0: Das heißt, Sie, Sie sprechen von...
1: ja einem gesteigerten
0: Selbstbewusstsein oder einer Voraussetzung des Selbstbewusstseins des CIOs. Weil ich, ich staune so ein bisschen, was heißt staune, ist falsch, aber es ist ja gerade in der Münchner Rück, also ich meine, es ist ja die Versicherungsbranche schon eine Verbranche, wo die, die jetzt zu so 90% Prozent IT ist. Also es gibt ja durchaus
1: noch andere Unternehmen, wo, wo wirklich die IT die Kellerkinder sind. Die Versicherungsbranche, gucken Sie die Versicherungsbranche doch an. Deutschlandweit. Sie sitzen alle auf sozusagen bröselnden Altsystemen und Mainframe-Systemen, wo der letzte Mitarbeiter, der den Code noch kannte, entweder Alzheimer hat oder unter der Erde liegt. Also... Wir lassen uns immer wieder in Projekten Termine diktieren, von denen wir wissen, dass sie nicht haltbar ist. Nur bei Jahr 2000 Problemen, da haben wir den Termin mal nicht verschoben. Hm. Und wir lassen uns immer wieder dazu hinreißen, Standardsoftwareprodukte einzuführen und dann zur Eigenentwicklung zu machen. Wir lassen uns immer wieder dazu hinreißen, Architekturen zu verletzen. Erst hat der Kunde einen Porsche bestellt, aber wenn er dann hinterher noch einen Abschleppkran dran gebaut haben will, machen wir dieses auch. Und ich glaube, dass wir diese berechtigten Interesse der IT, die Tatsache, dass Beispielsweise in der ganzen Finanzindustrie, ob das Versicherung oder Banken ist, die Infrastruktur renoviert werden muss, dass man nicht über Digitalisierung reden kann, weil man im Kern noch uralt-Kobold-Systeme aus den 60er, 70er Jahren hat. Das ist eine Infrastruktur, die so gut ist wie die amerikanische Elektrizitätsversorgungsinfrastruktur. Das bricht zusammen bei jedem kleinen Sturm und da lassen wir uns zu oft zu Dingen zwingen, von denen wir wissen, dass sie nicht gut sind.
0: Aber den aufrechten Gang noch zu haben, das heißt im Prinzip zu so sagen, wir bräuchten eine neue Generation von CEOs, nicht eine neue Generation, aber eine Art von CEOs, die mit sehr viel mehr Selbstverständnis und eben auch auf der Ebene
1: der Geschäftsführung entsprechend spielen können, um das zu vertreten. Wir müssen einfach in Diskussionen mit Geschäftsbereichen mit demselben Selbstbewusstsein reingehen, wie die Geschäftsbereichsmitarbeiter uns entgegentreten und genauso Selbstbewusstsein dann von dem Requirements Engineer, der anfängt die Anforderungen aufzunehmen und zu sagen, nein, das machen wir nicht. Sie können es im Extremfall sehen bei Softwarelieferanten in der Industrie, die erfolgreichen Softwarefirmen wie eine SAP oder eine Oracle haben immer gelernt, zu be durchaus berechtigten und verständlichen Kundenanforderungen Nein zu sagen, wenn sie die Architektur verletzt haben. Dieses müssen wir in der Inhouse-Anwendung auch lernen, etwas nicht zu machen und da mal zu bleiben und zu sagen, das geht nicht. Und das ist ein kleines Beispiel, aber vielen Alter Vorstand bei uns mal sagte, es gab früher mal eine Titelhierarchie, da gab es noch den Versicherungsbeamten und den Oberversicherungsbeamten, und der Oberversicherungsbeamte war das Kern des Unternehmens. Der alte Vorstand sagte, ein Oberversicherungsbeamter ist jemand, der sundiges Fell hat, dass er auch ohne Rückgrat senkrecht stehen kann.
0: <lacht> ja gut, dann <lacht> hoffen wir auf die CEO's nicht. <lacht> Lassen wir es mal dabei stehen. Ja, kommen wir mal zur Erkenntnis 2. Erkenntnis 2, es gibt Unternehmensberatungen, die beraten, in Klammern können, haben Sie
1: gesagt. Ja, Nun, jetzt nennt sich vieles Berater. Ja. Ja. <lacht> ich ja genau
0: zu jetzt. Das ist spannend.
1: Es äh, gibt natürlich Berater und kleine Selbstständige, die sozusagen an fachlichen Themen äh, kleben und da einen Rat geben können. Es gibt aber gerade die großen Strategieberatungen, die McKinseys, BCGs und Bains und AD Little und Deloitte und wie sie alle heißen bei denen man doch meistens jungen, frisch, diplomierten, promovierten Kandidaten gegenüber sitzt, die außer PowerPoint eigentlich noch nichts in ihrem Leben bewegt, gelernt oder getan haben und die dann die Strategieberatung für die neue IT-Organisation, für die neue Ausrichtung des Unternehmens und Ähnliches leisten sollen, über Managementmethoden und anderes beraten, noch nie selber etwas getan haben. Und dann bei dieser Art Unternehmensberatung regt mich auch eines immer wieder auf. Ich erkläre das immer so, Unternehmensberatung ist eine Waldbrandwissenschaft. Das heißt, wie die Indianer in Südamerika im Urwald, brennen diese Berater erstmal ein Waldstück ab und nützen die Asche aus, um zu ernten. Das ist also meinetwegen der Waldzentralisierung, Effizienzsteigerung, Dubletten rausnehmen aus dem Unternehmen, Lean Management, Kostensenkung und so weiter. Wenn wir mit dem Wald fertig sind und alle Unternehmen zentralisiert haben, dann brennen wir den nächsten Wald ab. Der heißt dann Entscheidung nahe zum Kunden, mehr Flexibilität, schnellere Reaktion, und so weiter, wenn wir damit dann fertig sind, dann hoffen wir, dass der alte Wald wieder gewachsen sind und wir die alten Fa Folien über Zentralisierung wieder rausholen können. Und selbst wenn man dann sieht an großen Gurus wie Tom Peters, der hat mein Buch geschrieben in Search of Excellence, nachdem dann alle wie wild Qualitätsmanagementsysteme eingeführt haben nach drei Jahren hat er einen Titel auf den, auf der Business Week. Ups, weil drei Jahre nach seinem Buch in Search of Excellence, ein Drittel der Unternehmen pleite waren, mehr oder minder, ein Drittel am Wackeln und ein Drittel ging es noch gut. Das heißt, der prognostische Wert seiner Analyse war gering. Ein bisschen Daten gefälscht hat er auch, hat er später mal sogar zugegeben, aber als Small Beer, also als eine Test bezeichnet. Wenn solche Leute sowas hochheben und nach erwiesenermaßen die Methode nichts bringen lassen, heißt das aber trotzdem nicht, dass Unternehmen nicht von diesen Beratungen umgekrempelt werden und äh, sehr viel Unruhe reinbringen, aber sehr wenig Inhalt reinbringen. Und das hat mich immer wieder gestört und bringt in vielen Unternehmen sozusagen viel Unruhe, aber wenig Resultat.
0: Mit welchen Arten von Beratern haben Sie denn gerne zusammengearbeitet? Weil Sie sagten ja, es gibt ja schon ein paar, die können.
1: Es waren meistens nicht Unternehmen, sondern es waren einzelne Menschen. Es kam darauf an, dass jemand in dem Bereich, in dem ich etwas wissen wollte, wirklich etwas gewusst hat, weil er woanders schon etwas getan hat. Da, das darf man nicht vernachlässigen, ist natürlich erstmal das Hauptproblem, dass viele Leute ja gar nicht wissen, worin sie beraten werden wollen. Denn in vielen Fällen ist es ja nicht so, dass, die Unternehmens, dass das Unternehmensmanagement sich selber schon Klarheit verschafft hat, wo eigentlich das Problem sitzt, wo man Wissen braucht und welche Art Wissen braucht. Sondern man sagt nur, na, sieht irgendwie doof aus und irgendwas geht zu so langsam, fragen wir mal einen Berater und der wird uns schon irgendwas sagen. Der sagt auch immer irgendwas, weil der schon irgendwann eine Anfindung, eine Antwort findet, die in den politischen Rahmen hineinpasst und die gewollt wird oder wo gefühlt wird. Eigentlich sollten wir das vielleicht machen, aber wir selbst als Management trauen uns nicht, das zu sagen, jetzt hat es der Berater ja gesagt, damit ist es ist verobjektiviert und wir sind gar nicht schuld, dass wir jetzt 20% Personal abbauen müssen, aber. Ja gut, ja, ich weiß, was Sie
0: meinen. Ich meine, klar, das ist ja ähnlich sicherlich auch, das Thema Benchmarking gehört ja zu teilen, auch in die Kategorie rein. Aber, aber dieses Thema, ja, Berater ist letztendlich eine Person und keine Firma, würde ich unterschreiben und so aus der Erfahrung, ich mache das ja auch schon 15 Jahre, ist das auch ein Trend, dass selbst auch die Großen heute nicht mehr mit pauschal 20 Leuten im Angebot durchkommen, sondern die Kunden sagen, zeig mir mal die Profile und dann gucke ich da rein und sortiere mir im Prinzip die raus, die ich wirklich haben will oder denen ich zumindest zutraue, dass sie ein adäquater Gesprächspartner sind und nicht einfach im Prinzip, sag mal, den, den ich letztendlich kriege. Ist, ja. ist sicherlich eine Entwicklung. Ja, Wobei vielleicht noch einen Nachtrag zu Tom Peters. Ich finde, er hat zumindest ein gutes Buch geschrieben. Also Search and Excellence war ja auch mal, haben wir ja alle gelesen. Aber er hat auch noch Seven Habits of Highly Effective People. Und das muss ich sagen, fand ich ziemlich, wo es sehr einfach geschrieben war, ziemlich gut. Aber das kann man nicht lange darüber <lacht> diskutieren. Ja, dann kommen wir mal zur Erkenntnis 3. Ähm, Manager im Business befassen sich selbstverständlich und nachhaltig mit IT, ihren Potenzialen, Grenzen und Problemen. Wofür steht das?
1: Nun, wir sagen uns ja selbst, klingt wie Pfeifen im dunklen Wald, immer wieder, dass IT ja immer wichtiger wird in allen Unternehmen. Also jetzt aktuell digitalisieren wir ja alle. Keiner weiß zwar, was das Wort bedeutet, aber trotzdem machen wir das alles ganz toll. Ähm, und die Geschäftsmodelle werden immer weiter durch IT-Technik und IT-Möglichkeiten bestimmt und so weiter und so weiter. Führt das nun dazu, dass Management, dass Mitarbeiter in Geschäftsbereichen sich wirklich nachhaltig mit IT beschäftigen? Nun, sie beschäftigen sich mit ihrem Blackberry oder mit ihrem iPhone oder mit ihrem Laptop und äh, Ihr habt ein Tablet und wollen ja immer das Neueste haben. Aber wenn ich ein Smartphone oder ein Tablet oder einen Laptop bedienen kann, dann verstehe ich immer noch nicht, was IT-Infrastruktur bedeutet und wie schwer die beweglich ist und was passieren muss, wenn ich wie jetzt äh, Top-Management von einem Medienunternehmen nach Palo Alto fahre und da äh, ein halbes Jahr Bildungsurlaub mache und dann der gegilte Anzugträger in äh, Jeans und Leinenhemd mit Vollbart und Nickelbrille zurückkommen, dann ist das natürlich eine bemerkenswerte äh, Transformation. Aber äh, alle Informationen, die er mitgebracht hatte, hätte er in seinen in den Zeitschriften seines Konzerns, wenn er die Zeitung mit den kleineren Buchstaben gewählt, hätte alles lesen können. Ja, Das war alles möglich und drin, wenn man sich befasst hätte, dann muss man nicht nach Palo Alto fahren. Und die Frage ist, jetzt ist er wieder zurück, wird er sich jetzt noch mit der Thematik weiterhin beschäftigen oder ist das wieder Ende Gelände? Äh, wie das ja bei der Dotcom-Blase auch bei vielen Unternehmen so war. Erst haben sie alle Inolabs gegründet und dann war Gott sei Dank die Blase geplatzt und dann war vorbei. Ja,
0: Deutsche Bank 24. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Juri. <Ja.
1: lacht> und äh, das heißt, eine trotz aller Reden darüber, wie wichtig IT ist, wie sehr IT die Geschäftsmöglichkeiten, die Geschäftsmodelle, die Geschäftsentwicklungen bestimmt, habe ich ein wirklich nachhaltiges Befassen, dass man wirklich sagt, das Management in großer Breite äh, investiert, Zeit, um sich ajour zu halten, Zeit, um mit IT zu reden, warum geht dies so langsam, warum ist das so schwierig, wo müssen wir was tun, wo sind die Stellschrauben, um schneller zu werden oder anders zu werden, wo müssen wir Verhalten oder unser Denken ändern um an anderes hinzukommen. Wer tut das mit einer Systematik? Und eigentlich sollte man sagen, wenn es denn so wichtig ist für das Geschäft, dann müsste ich signifikant Zeit daran investieren. Ich habe das noch nicht gesehen, außer spontanen Aufwallungen, dass mal für einen Vorstandsworkshop irgendeine it bestellt wird, dass dieses passiert, dass die Leute sich nachhaltig interessieren und ich sehe keine keine Änderung und sie erkenne kein Anzeichen, das mich optimistisch machen würde dass sich das ändern wird.
0: Wie sehen Sie denn, das trennt sich die Frage auf, wie sehen Sie denn die Rolle oder Zukunft, wir kommen her, ja nochmal auf die Zukunft, die Rolle des CEO, aber es gab ja mal, wenn ich jetzt mal die Bankenlandschaft gucke, gab es ja früher den Org-Chef. Der war, oder auch in vielen Unternehmen, der war verantwortlich für Organisation und Datenverarbeitung. Und dann ist ja die IT, warum auch immer so, in dieser 2000 wenn in die reine Technik-Ecke gerutscht. Und jetzt zumindest so aus meiner Wahrnehmung, schwenkt das Pendel ja wieder viel zurück. Jetzt kann natürlich der CIO nicht die Verantwortung für die Geschäftsprozesse der einzelnen Geschäftsbereiche übernehmen, weil dafür gibt es einen Geschäftsbereichsleiter, der dafür verantwortlich ist. Aber, aber trotzdem scheint es ja so, dass, die, dass der CIO der Zukunft doch wieder deutlich stärker in diese Prozesssicht reinrutscht. Entbindet natürlich den Fachbereich nicht von der Verantwortung, darüber nachzudenken und mitzuarbeiten.
1: Uh, der CIO wird immer eine Mitverantwortung für Prozessentwicklung und Prozessweiterentwicklung haben, weil er immer aus dem Verständnis der Technik heraus die Möglichkeiten kennen sollte. Und er sollte die Möglichkeiten aktiv mittreiben. Er sollte nicht erst dann anfangen, einen Prozess zu optimieren, wenn der Geschäftsbereich leider bei ihm ankommt und das bestellt. Das ist das große Problem, dass viele Leute so agieren sondern ja, man muss viel proaktiver reagieren und selber mitdenken mit dem. Das war sozusagen auch Teil 1, sozusagen mit mehr Selbstbewusstsein an die Sache rangehen und nicht erst warten, bis man den Wunsch mitbeteilt bekommt. Aber ich glaube schon sehr daran, dass es in den Geschäftsbereichen, wie immer man das nennt, ob man das nun Org-Chef oder Betriebsorganisation oder Business-Architektur oder ähnliches, es braucht einen Counterpart, durchaus auch außerhalb der IT, der diese Themen mit äh, betreibt und äh, anstößt. Aber auch dort muss es eine extrem kompetente Abteilung sein. Es müssen Leute sein, woran sind die alten Org-Einheiten, Betriebsorganisationen äh, gescheitert. Sie sind gescheitert, weil sozusagen die Leute dahin geflüchtet sind, die den operativen Drucken in Geschäftsbereichseinheiten nicht mehr ausgehalten haben und einen ruhigen Verwaltungsjob gesucht haben. Und damit aber nichts gestaltet haben. Wenn sie aber eine Betriebsorganisation aktiv gestalten haben, dann müssen sie und zwar bewusst die besten Leute aus den Geschäftseinheiten nicht für immer, aber für eine Zeit in eine solche Organisation rein äh, delegieren und da kriegen sie dann Leute, die wirklich eine Firma voranbringen und können. Aber natürlich müssen sie die Leute dann wieder raus ins Geschäft bringen, nach drei, vier, drei, vier Jahren. Und das ist natürlich immer das Problem in solchen Organisationen. Wenn ich solche Organisationen, sage ich mal, als Reste Verwertung ansehe für die Leute, die den Takt von nicht mithalten. Das ist ja auch in IT-Projekten. Wir sagen immer, wir brauchen die besten Leute. Wen kriegen wir? Der, den die Geschäftsbereiche lieber nicht zum Kunden schicken. Und dann wundern wir uns, dass die Spezifikationen der IT-Lösungen nicht richtig sind und nicht passen. Und genau an dieser Stelle sozusagen liegt wieder ein Grundfehler, das ist auch dass man befasst sich nicht und man nimmt nicht genügend Wert mit, dieses mitzugestalten. Ja, ja was dazu passt, ich, man lebt gerade viel diese Einführung von
0: agilen Methoden, Scrum und dann kommt ja auch immer die Frage der Product Owner. Und da sind wir genau an dem Punkt, dass man sagt, ja gut, eigentlich brauchst du den Besten, den hast, den du dazu machst. Der hat natürlich tausend andere Sachen zu tun und dann ist aber genau die Diskussion, ja gut, nehme ich jetzt einen, der da auf der Bank sitzt, aber der intern nichts durchsetzt und auch nicht oder nehme ich den Innovativsten? ist eigentlich genau dieselbe Frage dabei. Das ist immer,
1: immer die gleiche Frage, sozusagen, wenn du ein IT-Projekt mit welcher Methodik, auf welcher Art und Weise immer machst und du merkst, es tut dir im Geschäftsbereich nie weh, dann kannst du davon ausgehen, dass dieses Projekt nicht erfolgreich sein wird, weil du die falschen Leute geschickt hast. Oder keinen kein Nutzen stiftet. Ja. Also nicht.
0: Ja. Ich guck mal so ein bisschen auf die Zeit, damit wir das, weil es ja wirklich viel Stoff ist, jetzt nicht zu lange machen, würde ich sagen, beenden wir hier den ersten Teil. Geht nahtlos für alle, die zuhören, im zweiten Teil weiter. Dann mit den nächsten Erkenntnissen. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www.cioradio.de.